0: Hola, muy buenas tardes o noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Frecuencia Rolera y esta vez estamos para un conversatorio en que vamos a tratar temas bastante particulares. Vamos a hablar un poco de nuestra primera historia de Vampiro en la mascarada. Y para eso, tengo a los invitados de esta noche, que son los protagonistas de Las Noches No Vividas, la primera historia que tiramos en este programa sobre personajes de sangre débil. Me gustaría partir presentando a Esteban. Eh, ¿Cómo sí. estás, amigo?
1: Muy bien. Un poco cansado, pero con hartas ganas de estar aquí. Eh, echaba de menos poder conversar con ustedes y, y poder analizar un poco también qué fue lo que pasó durante la campaña.
0: Vamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó.
1: en <ríe> un punto.
0: Eh, tenemos en segundo lugar a Isabel de Escuela de Rol. ¿Cómo estás, Isa?
2: Eh, bien, bien. Estoy, estoy bastante interesada en el, en el conversatorio para escuchar sus opiniones también sobre la, la campaña. Y bueno, ojalá que salga una conversación entretenida, igual que todos lo pasemos bien.
0: Por supuesto, o esa también es la idea. Tenemos en tercer lugar, que siempre lo, lo presentaba como J interpretando a Jota pero aquí tenemos a José Manuel ¿cómo está, amigo?
3: Bien, viejito, súper contento igual un poco iba revolucionado pensando en, en cómo comentaban por ahí qué pasó, qué, qué pasó con la historia en qué momento nos fuimos por un lado tomamos otro quiero hablar muchas cosas y bacán bacán cómo se generó el grupo y cómo se ha dado todo y he dispuesto a hablar acá de todo me alegro mucho.
0: Finalmente tenemos del, directamente desde el otro lado de la cordillera, para, representando al Frente Rolero Argentino, tenemos a Ana Laura. ¿Cómo estás?
4: Hola, muchísimas gracias eh, de nuevo por, eh, por invitarme, por estar y, y la verdad que es muy lindo volver a, a reencontrar el grupo. Eh, la verdad que nada, como siempre eh, es un recibimiento... ...muy lindo y, y es un gusto estar
0: acá. Qué bueno, me alegra. Oye, sobre eso mismo... Eh, ...yo entiendo la contingencia... ...y el, todo lo que está pasando en el mundo... ...con el tema del COVID... ...y cómo lo están llevando las mesas... ...que están jugando ustedes... Ante, ...me imagino que cada uno tendrá por su parte... ...mesas eh, presenciales... ...o las tuvo por lo menos antes de la pandemia... ¿Y, ¿Y qué ha hecho con eso? Cuando dijiste todo esto de qué lindo reunirnos otra vez Pensé inmediatamente en los grupos presenciales que teníamos cuando jugábamos ¿Cómo, cómo le ha ido con eso?
4: Eh, particularmente en Argentina eh, Estamos, eh, bueno, como, como el Frente rolero Argentino es uno de los grupos más grandes eh, si, si no es que es el más activo Me tomo el atrevimiento de decirlo eh, Estamos ahora en Discord Uh, juntando a la gente para realizar las partidas. Después de todo, eh, de todas maneras, cada uno tiene como su medio eh, cibernético de, de, de hacer eh, llegar el rol. Este También eh, ha aparecido, o sea, esto como una herramienta a la que muchos les teníamos miedo cuando, cuando arrancamos eh, este miedo a la tecnología. Eh, ha resultado bastante útil e incluso se puede seguir eh, aplicando incluso para, para después de la pandemia, después de que termine todo esto, eh, se puede seguir usando porque uno puede decir, bueno, yo puedo jugar con alguien de Chile, puedo jugar con alguien eh, de, del interior de, de la provincia, eh, las diferencias horarias, hay otro tipo de comodidad que, bueno, eh, uno se está sabiendo adaptar.
0: Qué buena, qué, qué buena esa, esa referencia. Eh, pensaba lo mismo. O sea, como la idea de poder jugar con gente de otros países, de conocer en, en otras culturas y todo. Así que buenísimo. Chiquillos, ¿los demás cómo lo están llevando? Por cierto.
1: Lo personal, que igual estoy metido en, en otras mesas. Eh, yo partí roleando este año también con Escuela de Rol. Y pucha, eh, y también con otra mesa de amigos. Y es difícil con gente, sobre todo tan cercana. No poder tenerlos al lado, poder tirar la talla en el momento, comer algo rico juntos... Pero tal y como dice Ana Laura, igual han salido cosas súper buenas, porque Ponte yo por lo menos la mayoría de las mesas en las que estoy, las estoy jugando a través de Roll20. Entonces es una plataforma que te permite llevar el rol también a otro nivel, y tal y como dice la, la Ana también... Eh, permitirme jugar con amigos que de otra manera no podría jugar, porque por ejemplo estoy con amigos de acá de Santiago, pero también de La Serena. Entonces, eso me permite también poder conectarme de otra manera con ellos.
0: Sí, po. es como, bueno eso, eh, pucha, a mí lo cuento buenísimo. Yo personalmente, antes de la pandemia, yo no sabía usar Discord y ahora creo que fijo voy a tener al menos una mesa semanal en este formato porque de verdad me ha gustado mucho, me ha gustado mucho estar jugando en esta línea. Eh, nos queda Esteban e Isabel. Si sí, yo te acabo de <risa> sí. hablar. Ah, perdón, vale, perdón, 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 me... <risa> perdón. José Manuel y Isabel, ahora sí.
3: Disculpen, mala mía. Sí. Eh, no sé. Como quieres partir tú parte yo. Tú. Vale. vale. Puta, en mi, en mi caso la historia igual fue un poco chistosa ¿eh? porque yo partí jugando rol de de más pendejo, cabros chicos, en el colegio ¿Cachai? De, puta, podría hasta, no sé, octavo, cuarto, medio y después me he totalmente desconectado de la web a salvo revisando de repente, a posteriori, ¿cachai? par de partidas por internet y, y vuelto a reencantar con el, con el sistema y hace como un año, quizás, me metí en una página de, de rol con Discord y toda la cuestión de D&D, jugaban de toda la cuestión, pero no, no, como, como, como que no me gustó el ambiente que se generó ahí, no no fue acorde a lo que yo esperaba, ¿cachai? Y posterior a eso, con mi esposa, empecé a conversar de esta huevada, ¡ay, mira si! Sí", a, 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 a mi esposa le encanta leer... Eh, a mí también mucho, estoy yo alardeo más de lo que leo, en cambio ya leo más de lo que, de lo que yo lo hago Y ambos fanáticos, no sé, Lovecraft, de todo Y empecé, mira, hacer es este juego así, como, acompañado con las macenas de la locura Como juego de mesa y la weá Y enganchando, la metí en el juego y, y la empezó a encontrar entretenido, cachai Ahí empecé a retomar el, el, el juego físico De ahí metí a mi cuñada, al polón de mi cuñada, a empezar a narrar toda la cuestión y se empezó nuevamente a adquirir el gusto de, del rol, ¿cachai? De como, como decía la Esteban, del estar, eh, eh, ¿cómo se llama? echando la talla, de cómo se va dando la cuestión Y de repente, pa, pandemia, se fue toda la chucha Y, y empezamos, y, y, y de repente como entre todos entre todas estas páginas de rol Encontré Frecuencia de los Roles Uy, oh, ¿qué onda Frecuencia, güey? Y caché el podcast, güey, maravilloso Capítulo como Netflix, weón, así reproduciendo uno tras otro para seguir la historia y lo mejor, esperando de una semana a otra. Así como ahora estamos con la cuestión de... con la, con la serie del HBO, ¿cachai? Pegado esperando el, el Lovecraft Country, ¿cachai? Que salga el capítulo en la misma bola Y fue bacán. Y entrando ahora, de, ahora ya igual como cachaba un poco cómo funcionaba el sistema de Discord y la plataforma, entrando a, a jugar acá muy entrete de hecho hace un par de minutos estaba terminando de armar un personaje con mi, con mi esposa para pa jugar un kuturu después de esto ¿cachai? así que no la raja súper contento partió mal y terminó era, era como decía fuimos por cobre y terminamos y terminamos encontrando oro así que no recontento bueno.
0: oh por favor stop <risa> muchas gracias muchas gracias eh, oye no sé eh. no sé qué decirte gracias y Easy dime
2: Personalmente, mi experiencia con el rol ha sido mucho más por internet que por físico. Eh, antes de entrar a la escuela de rol, yo había tenido como unas dos o tres sesiones en, en persona. Y después, casi inmediatamente después de entrar a, a la escuela, ya tuvimos que entrar en cuarentena. Así que casi toda mi experiencia ha sido online, pero pienso que igual ha sido súper entretenido porque... Eh, no sé, con los chiquillos de la escuela tenemos que usar cámara entonces igual eso nos deja espacio para actuar físicamente como hacer gestos o cosas así y eso ayuda a la en cómo formamos las dinámicas entre nuestros personajes pero igual con mis amigos para los que yo narro usamos solamente Discord entonces en eso como que nos obligamos un poco a narrar mucho mejor las acciones o eh, Intentar explicar mejor las cosas que dicen los personajes, como que eh, se fuerza un poco más el rol Y siento que eso igual es una cuestión que nos costaría mucho más si nos tuviéramos que juntar en persona Aparte que varios de mis amigos ni siquiera están acá en Santiago, una de ellas está en Antofa y la otra está en Estados Unidos Así que ni cagando nos podríamos juntar <risa> Claro
0: no, pero qué bueno que tengan ahora esa, esa ventana para poder hacer sus sesiones y poder jugar eh, respecto a lo mismo. Y bueno, una vez presentados chiquillos y después de compartir esto, voy a hacer el pequeño lapso de comerciales, invitar a la gente a que se no una al servidor de Discord ya que estamos hablando de rol por internet. Eh, estamos llevando esta partida, la de Vampiro, la de. hay otra de Vampiro B20 que están otros narradores jugando. Eh, hay muchos juegos en particular y se está jugando de lunes a domingo. Estamos jugando acá rol todo el tiempo. Búsquennos. Todos los links los tienen en frecuenciarolera.cl. Y ahora, después de los comerciales, porque esto es como Netflix, así igual vamos a poner algún comercial entre medio.
3: Aguante YouTube.
0: Esto va a ser como YouTube. Eh, entonces, eh, bueno, empezando, me gustaría que nos metéramos de lleno al juego. Me gustaría que empezáramos a hablar de. De vampiro con, Primero que todo Saber si Esta es primera vez Que están jugando O para que la gente sepa Si es primera vez Que jugaron Si lo habían hecho antes Si tenían experiencia, Si traían expectativas Todas estas cosas Quiero que Más que ya de, Más de hablar yo Quiero que la gente Los conozca a ustedes Eso
2: Personalmente bueno, Mi única eh... expectativa Era morir Como que <risas> me habían dicho Que era súper complicado Eh el juego principalmente porque este sistema es como de me menos citadas que el de 20 y, y yo pensé que en algún momento alguien se nos iba a ir en sí, eso me, me sorprendió un poco igual
0: ¿en qué sentido? de ¿porque ¿por no moriste?
2: sí, como que nadie murió, de hecho incluso alguien se volvió mucho más poderoso ah,
0: sí Sí, de
2: hecho Esas las tiradas tan malas que no salían
3: Puta, era el pulpo, Juan Era la versión pulp de la cuestión Oye, pero, ¿sí que qué? Di, diste di, di, di un clavo interesante ahí Porque yo vengo de la escuela de la, de, de la edad oscura Donde, como conversamos un rato con, And con Andrés y los chicos, ¿cachai? Era donde el, el vampiro mostraba su, su poder y, tu, y, 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 su, y sus superpoderes, ¿cachai? Abiertamente, sin asco Y encontrarme eh, frente a un escenario Yo no había jugado después de esto Vampiro, ¿cachai? Imagínate, pasé, pasé de edad oscura a, a, a esta versión eh, me limitado en esa cuestión pues. De hecho, como decís tú quizás en lo que yo pensaba Mi personaje hizo, ¿cachai? Eh, de, debí haber roto la máscara hace mucho rato Y deberíamos estar todos muertos hace, ¿cachai? De rato Pero se dio en esa dinámica pur que lo hizo bien fluido que fue muy entretenido. Continúa, qué es eh, lo demás.
4: Bien, eh, yo quiero decir que si bien he jugado eh, vampiro muy poquito, muy muy poquito, eh, los manuales viejos eh, sabía más un poco de, de Lore que que, del, que como jugadora este, en sí. El, el tema que me gustó muchísimo es cómo este manual explora mucho más la humanidad a nivel mecánico. El tema de eh, esta cuestión de, de bueno si uno mata, este, eh, toda esta cuestión moralista de perder la humanidad. ¿Qué es perder la humanidad para cada, para cada personaje? La verdad que me, me pareció muchísimo más, eh, más completo a, a ese nivel narrativo. Eso, más que nada, a, o sea, lo que digo es que esté contemplado en el manual como Para que eh, el jugador esté apoyado de esa mecánica para, para poder eh, interpretarlo
0: Una mecánica sobre perder la sobre manía, eso eh, tenemos que retomarlo Chicos, ¿qué me falta?
1: ¿Yo? Mira, dentro sí. de mi experiencia con Vampiro, recuerdo que la primera vez que me invitaron a jugar Fue cuando estaba en primero o segundo medio, eso ya hace casi unos 15 años Y no me acuerdo mucho de la experiencia, pero sé que no me había llamado tanto la atención No hacía ahora, por ejemplo, que eh, leí la nueva edición de Vampiro y... Y me encantó ese trasfondo, tal y como dice Ana, de, del lado humano que pueden tener también estas criaturas, estos seres de la noche. Entonces, yo creo que hay, hay y más encima, el tener la posibilidad de experimentar con estos eh, sangre débil, que te vuelve mucho más humano que si interpretaras a otro, a otro tipo de vampiro, eh, independiente de que fuera en la misma quinta generación, expedición.
0: Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo siento que jugar una partida de sangres débiles Es casi como jugar otro juego con, sí. no, Como jugar una partida de vampiro la mascarada con personajes de clanes Y jugar con sangres débiles es casi una experiencia de jugar otro juego
3: Sí,
2: sí definitivamente Porque es, todo, es, es esto de ser, por así decirlo, un monstruo porque claramente sigues siendo vampiro Pero al mismo tiempo es basura para los vampiros Entonces es como Estar en este borde En donde tienes que cuidarte De todo el mundo
1: Claro, no tienes como y, lugar fijo Y más que cuidarte de todo el mundo Yo lo veo también como Una oportunidad para Buscar tu propia identidad Porque al final no encajas con ningún lado Claro mm. Sí. A
0: mí me gusta me gusta eso
3: porque en el fondo ah dale del talento no te decía que era como una es como una especie de tierra de nadie porque no eres de ningún ni de un lado ni del otro no eres, no eres mejor que o sea es apenas mejor que una persona pero no eres mejor que, que, que el vampiro entero entonces en realidad te deja en una situación de juego bien especial como un juego intermedio que te da te abre puertas a, a, muchas, a muchas líneas de, de juego
0: bueno, eso, eso también es lo que te dicen, porque en el fondo el sangre débil puede también ser el, un vampiro mucho más plantearse, de, depende cómo te, tú te lo veas, porque claro, si la camarilla te está todo diciendo todo el tiempo diciendo que tú eres el último eslabón de la cadena, pero a la vez tú te crees el cuento de que eres algo más, también puedes dar vuelta a todo este juego mm. y ponerlo a tu favor. Claro, claro.
3: Como muchas no, si líneas, o Naturalmente, queda mucha
2: línea, ¿cachai? naturalmente el, el vampiro sangre débil tiene, tiene ciertas ventajas Que los vampiros completos no, no tienen Pero al mismo tiempo eh, Tienen algunas de las mismas debilidades Entonces, como que eh, esto de estar al final de la cadena vampírica Pero por sobre la cadena humana eh, En cierta forma como que nos Nos fuerza como sangre débil a unirnos Y por eso creo que funcionó súper bien esto de que todos tuviéramos eh, el mismo objetivo que era encontrar a la de Emanuel, o Pablo, como se llamase porque al final del día, independiente de qué tan apegados estábamos a él todos todos queríamos vivir, no queríamos ser destruidos y eso igual se notó bastante, como nos fuimos conectando y, y en gran parte creo que fue porque éramos sangre débil si hubiésemos tenido más poder, siento que habría sido más difícil, porque la amenaza no era tan grande.
3: Claro.
4: Sí, tal cual. Eh, se puede dar una realidad, eh, o sea, como, como dice Isabel, se puede dar una realidad mucho más significativa, y no esta cuestión de ser un, un inmortal que rompe todo, mata todo, no le importa nada. Está muy bien lo que dice Isabel, es verdad
0: buenísimo eh, sí, es que yo creo que también es el otro tema vampiro te permite jugar unas historias que son que se traten menos de romper todo y matar todo ahí vamos a ahondar un poco más en la mecánica pero me gustaría también eh, así en términos generales, que, que les pareció la historia que les pareció lo mismo o sea, interpretar a sus sangres débiles que le, vivir esta historia de dos noches básicamente eh, que, que les generó si bien creo que también hoy hablaron del tema de, de meter lo pulp en la historia, que me parece súper interesante también.
2: Eh, en lo personal, siento que lo pulp llegó por la desesperación más que otra cosa, porque yo personalmente sentí como el, el reloj hacía tic-tac y empecé a entrar en pánico y dije: nos van a matar, no vamos a encontrar al culpable, hay que curarse. Y. Y como que Martina pasó de ser este personaje que intentaba ser calma y llegó a ser, no sé, a atacar a, la, a los combos porque de verdad se sentía la, la presión. Eso es algo que se nota muy bien con, con este sistema.
0: Buenísimo. Me gusta, me gusta porque en el fondo también sientes que es el sistema o que también es la narrativa la que permitió eso. Como la historia en general, o, o es como una Esto cosa de, de sistema?
2: Es como que el sistema ayudó mucho a la narrativa, porque si bien estaba obviamente, eh, narrativamente estaba, estaba dicho que teníamos un día, eh, el sistema, y por ser nosotros débiles, te dice exactamente que ya, si pasa el día, no vamos a ganar, sin importar qué hagamos, porque somos sumamente débiles y el sistema tampoco está hecho para que seamos súper poderosos, como decía el J entonces, creo que todo funcionaba muy bien juntos.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Los demás qué piensan?
4: Eh,
2: yo pienso que, que es verdad.
4: Tuvimos una, una sinergia muy grande como grupo. Incluso con, con la incorporación de, de Isabel. Eh, fuimos, fuimos, la verdad, que muy buen grupo. Tuvimos, obviamente, nuestros conflictos por eh, el día y la noche de las diferentes concepciones. Eh, a las que uno este, ha sido llevado, ¿no? Esta cuestión de, de, de conservar la humanidad o, o de decir eh, te, tengo poderes, ¿no? Esta, esta cosa de, 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 de rozar eso, es, es, esa línea de la que hablaban ustedes, ¿no? Esta línea entre el mundo vampírico y el mundo humano y ser y no ser, y, eh, es, esta cuestión, ¿no? Muy filosófica, ¿no? Me, ya me fui para el lado de la filosofía,
2: perdón <risa> Estoy bien.
3: 15 eh, A ver, dale. Eh, ¿cachai? cachai, voy a aprovechar para pa seguir en la, en la línea, cachai. En primero, respecto a, al personaje y, 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 el, y el sistema de juego, en este caso de, de vampiro, para mí fue súper práctico, me acomodó bastante personaje más allá de, del alcance de, de nombre. Me, me gustó, me gustó harto y cómo se desarrolló también con, con, con ciertos detalles, pero, pero muy bien. Ahora, cómo se desarrolló la, cómo se desarrolló la historia, eh, yo creo que mira, el sistema es una cosa que no es menor, pero la, la narración en, en estos juegos que son narrativos te permite un poco salirte eh, un poco de, de, del marco normativo del juego y de repente darte más al, a, a cómo se va la historia, ¿cachai? Y yo creo que frente a ese lado, como eh, me decís saber de eh, que, eh, oye, no no somos todopoderosos, pucha, de repente volarse un poco de eso da eh, pie a, a que, a, a que se den situaciones quizá un poco más apretadas que den más fluidez al juego, ¿cachai? Pero todo esto tiene que ver eh, respecto de la narrativa, más que el sistema, ¿cachai? Yo vengo del sistema más antiguo, de la oscura, de oscura ¿cachai? Con, con esa reserva de dados desgraciada que tenéis que repartirte, que era un enredo. Y que al final yo como Master, puta, me la acomodaba y me saltaba bastantes reglas para hacerlo más fluido. Pero primando siempre la narrativa sobre el sistema. ¿cachai? Y frente a eso creo que lo, el, el desarrollo que hizo Andrés de, de la historia y nosotros como también como grupo que... Dentro de todo fue bien entretenido, los pros y los lo, lo que estábamos en una línea versus lo otro y ordenarse y todo, se dio muy entretenido, se dio muy muy bien.
0: Oye, respecto a un tema interesante, eh, yo creo que la, la gente de hecho no lo sabe todavía, pero la gente, bueno ustedes particularmente los jugadores y la jugadora, estuvieron, tuvieron una forma bien particular de elegir a su personaje. ...que lo hicimos distinto... No, ...no creamos personajes como en una historia normal... ...sino que fue un poco... ...la convocatoria fue una, una convocatoria... ...emulando una cata ciega... ...y los personajes estaban prehechos... Uh
1: -huh.
0: ...¿se acuerdan de eso? Eh, sí... sí. No, sí. Y recuerdo que Isa llegó también ahí como más al, fin, más al final... ...pero por lo menos... Eh, ...desde un principio... ...tanto el, el Esteban... ...el José Manuel... ...y la Ana... ...pudieron elegir sus personajes... En base a unos criterios súper como particulares. Al menos yo nunca lo había hecho así. Entonces me gustaría también saber que, que le cuenten a la gente cómo, cómo fue, cómo eligieron los personajes, cómo lo, cómo lo armaron o cómo construyeron sus personalidades en base a lo que leyeron.
1: A ver, yo en lo personal elegí a, a Nicky porque me gustaba eh, todo ese estilo underground que tenía. Y, y es un poco también como reflejado un poco mis gustos, pero ella los expresaba libremente. Además también tenía eh, intriga por ver cómo interpretarlo a una mujer eh, en un juego de rol, porque la verdad nunca había salido de esa zona de confort y siempre escogía personajes que iban acorde a mi sexo. Entonces dije, ya, ¿por qué no esta vez? Si me están ofreciendo la oportunidad de personajes pregenerados y esta tiene cosas que me agra agradan de su personalidad. ¡Arriesguémonos! Total, que puede salir mal. Pero eso sí, lo que me pasó es que además de que teníamos los personajes pregenerados, tú nos habías entregado ciertos lineamientos de cómo ese personaje eh, se sentía respecto a los otros. Y a mí, por ejemplo, me pasaba que Nikki se sentía atemorizada por la presencia de Samuel. Pero de la manera que Ana lo interpretaba, a mí me costaba mucho poder lograr eso. Y al final eh, terminó empatizando con él.
0: Y eso es lo bueno del rol también: que esas cosas pueden ir cambiando. Uh
4: -huh. mm. sí. sí, la verdad que a nivel evolutivo eh, fue muy bueno. Eh, yo no sabía, o sea, eh, el, el, esto para el público, ¿no? Eh, que nosotros eh, sí conocíamos poquitito nomás de lo que eran las historias de los demás eh, no tenía idea, por ejemplo eh, si sí notaba a, a Nikki bastante distanciado al principio pero no como el lore que indicaba el, eh, la tarjeta, o sea yo no, no vi eso, yo no sabía eh, que el personaje de Nikki tenía esa visión de mí, yo por ejemplo también eh, tenía como como que ustedes eh, eran como muy perdón, que esté divagando, pero Samuel tenía las tarjetas como que ustedes eran muy como conocidos, como que los tenía ahí nomás vistos y nada más, este, era como que Samuel no le importaba, eh, solamente quería conseguir un trabajo y, y Pablo era un, un allegado que le podía conseguir o facilitar esa, ese objetivo. Y la verdad que me pareció eh, un personaje que para la madurez por la que lo elegí, eh, una persona grande, ¿no? Este, esta imagen de, de, de hombre maduro, eh, trabajador, y bueno, y con esta situación en la que se encontró, y quería darle un justificado más noble, ¿no? A, porque no todo o sea, que digo, eh, todos caen en el bajo fondo por alguna razón, y, y quería dársela. Me resultaba me resultaba un poco vacío el personaje eh, a la hora de de leerlo, pero pero bueno, le quise dar le quise dar ese toque de humanidad.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Qué dicen los demás?
3: Mire, yo quería quisiera agarrarme porque como fui de los que está, estuvimos en la, en la cata, derechamente, uh -huh. a mí me pasó una cuestión súper super visceral, porque vi y vi la vi la foto, ¿cachai? Weón de lente, más o menos, como bueno, pues, me he visto y dije, puta, ese weón me gusta, buen. Después miré a Samuel y dije, puta, ese weón tiene pinta como, como medio anarco, weón. Y puta sin tener mucho conocimiento de, de qué pasó en, en. ¿cómo se llama? con, con, la, con esta versión del juego. Pero cachando burulla anarquista, dije, pues oh, ese aguanta bueno, te aguanta interesante. Pero me fui por lo visceral y me quedé con el. con el J. Eh, pero creo que se desarrolló bien, me encajó bastante bien la, la personalidad, creo que se desarrolló interesante. Pasamos por momentos bastante apretados a propósito de la personalidad, pero creo que fue. Fue, fue bacán jugar con ese filo, ponerle ese, esa, esa mecha encendida al grupo, me, creo que me, me, me gustó.
0: Isa, tú llegaste al final. <risas> llegaste sí. cuando todavía habían elegido a su personaje y, y te, te metiste en el grupo, siento te encajaste súper bien, pero tu experiencia fue distinta. ¿Quieres contar un poco también de eso? Eh, de hecho, bueno, igual, tra igual traté de Disculpa Traté de darte esa, esa experiencia De pasarte el personaje Como por las distintas capas eh, Pero en el fondo Después como que no, Había menos opciones para elegir Claro
2: Sí eh, A mí me había invitado Esteban Porque dijo que le faltaba un jugador Y el, el personaje me llegó a mí en bandeja Prácticamente porque Aparte de que es un personaje Sumamente distinto a los que yo acostumbro eh, yo intenté revisar no solo la, 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 la hoja en donde describías al personaje sino también su, su hoja de, de habilidades porque yo pensaba qué cosas tiene en qué cosas es habilidosa y eso me ayudó un poco a pensar cómo era su personalidad entonces y yo igual pensé ya si ella tiene callejeo en algún momento le va a haber aprendido a no sé ...meterse a una granja y liberar a los animales, por ejemplo. Eh, igual, todas esas cosas me ayudaron como a ver cómo me iba a acercar a los otros personajes... ...porque había notado que tenía una cierta, un cierto distanciamiento con Samuel. Y pensando también en, en la compasión y la curiosidad que tenía Martina... ...dije, a lo mejor podría intentar acercarme y conocerlo mejor. O igual que con Nikki, supuestamente ella tenía como una cierta admiración por su arte... Entonces pensé que con ella iba a ser más fácil llevarnos bien. Y ayudó igual bastante que Esteban y yo ya nos conocemos. Entonces creo que se dio bastante bien toda la dinámica. Porque con J su personalidad era mucho más eh, extrovertida, por decirlo de alguna manera. Era muy fácil crear una dinámica. Entonces siento que encajó todo bastante bien.
0: Yo creo que en el fondo se dio mucho esto de de explorarse, de, como de, de, de ver así, en qué momento, bueno, buscaban ustedes funcionar como un equipo, cada uno con sus distintas habilidades, sus cosas, y a la vez en otros puntos, eh, utilizar como lo que tenían para poder como crear algo, y como, sobre todo cuando te enfrentáis al sistema. Es una de las cosas que me gusta de Vampiro Quinta, por lo menos, es el cómo el sistema empieza a abordar lo que habían mencionado más atrás, que esta mecánica en la cual se juega constantemente con la humanidad. Con la humanidad, con la bestia. Donde los dados cambian, donde las tiradas se vuelven súper eh, dramáticas. Y de hecho como que en algún momento tú tratas de evitar hacer, hacer las cosas rodeando para evitar hacer una tirada al respecto. Eso igual es entretenido, cuanto yo. Eh, ¿A ustedes qué les pareció el sistema de b 5
4: eh, Andrés. Eh, perdón, eh, voy a voy a decir una cosita más eh, Respecto a, por ejemplo, que... Eh, perdón que cambie un poquito el tópico Pero antes de que me olvide eh, Que Esteban dijo que era eh, su primer personaje femenino La verdad, eh, yo te tengo que felicitar Porque eh, lo, lo has roleado muy bien Y, y realmente eh, lo has roleado de una manera... Hasta incluso vos, yo lo había aquí como una especie de fem fatal Así... Eh, muy aguerrida, muy... Yo sé lo que quiero. La verdad que me gustó muchísimo el personaje de Nikki eh, Definitivamente. Eh, Nada, quería, quería contar eso. Pero... Perdón, Andrés. Eh,
3: no, al un contrario, contrario. Ah, oble, bueno. Sí, al contrario. Sí, al contrario. muy bueno, muy bueno.
0: Nicky fue tremendo. Se plantó como tremendo personaje en su momento. Dio, dio desde la primera historia, desde la primera sesión. Después hablamos del sistema y lo demás. Sigamos hablando de esto. Eh... Desde la primera sesión dio momentos súper dramáticos, o sea, ya desde el momento que están bajando en este edificio y ella decide alimentarse, eh, ya partió como dando, dando, como mostrando lo que se venía con él, con ese con Nikki.
1: Y también tratar de manipular a sus compañeros para que caigan con ella. Sí,
4: sí, sí. sí. Muy, muy bueno eso, la verdad que... Eh... Esa cuestión de, 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 de saber lo que quiere, eh, realmente fue, fue muy muy acertado eh, con la personalidad y, y, y con la forma de, de rolearlo.
3: Sí, un bullú, un pícaro, era una pícara, una pícara de playa ahí moviéndose, llevándonos al, al mal camino, influenciando... <risa> A Samuel ahí, no, fue notable, muy bien, de verdad, felicitaciones cómo lo llevaste sí, Muy bien, muy bien
0: Súper, súper, súper bien Chiquillos, o sea, ya que estamos en esto, hablemos de, si es lo que queremos hablar, hablemos de esto eh. Cuéntenme los momentos memorables, favoritos, lo que le gustó que hicieron los otros jugadores Vamos por esa línea
1: Mira, a mí, eh, y yo se lo mencionaba adelante a los chicos cuando no estabas es que mi, lo que más me quedó marcado es el trasfondo o, o el avance que tuvo Samuel desde que empezó y que se resistía mucho a este lado vampírico Pero que irónicamente fue eh, quien terminó realizando la Diabler Ese contraste para mí me dejó una sensación y un gusto muy grato eh, producto de la misma narrativa y de las decisiones que tuvimos que ir tomando al final porque al final, en una en una partida de cuatro sesiones, tú ya notas el trasfondo y el avance que ha tenido el personaje.
0: Sí, totalmente. Yo creo que ahí tú mostráis también a lo que estáis buscando jugar, básicamente. Eh, yo también encuentro que un momento alto fue ese ese Samuel que le decía a todo el mundo No te alimentes, eh, no, no comas, no, esto está mal, podemos hacerlo distinto... Y de repente, la última sesión... pa Se manda en su diabler. Y hasta, hasta yo quedé como... Como desde la perspectiva del narrador, quedé mirando como... ¡Wow! Como, y, y, y bien justificado sí. dentro de todo, porque... Sí, pues. Le dio todo el contexto en torno a lo familiar. Al, al poder sobrevivir para proteger a su familia y hacer cualquier cosa. Que incluso... Renuncia a su naturaleza humana Y se vuelve un depredador Con tal de De seguir esa una noche más Para poder cumplir su objetivo Dramático e Eso yo creo que es como El espíritu de Vampiro la mascarada Por eso no me fui De hecho yo me acuerdo que por eso eh, Ahí como que claro Elevamos mucho el pulpómetro y, y dije ya no no me voy a meter en, en poner ya hazme una tirada para hacerla no, se hizo, se activó y vamos porque en el fondo lo que estaba subiendo era la narrativa y no, 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 no la habíamos detener en base a revisar la regla, a ver si funcionaba de hablar, si no, 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 era, no era lo importante
4: bueno, muchísimas gracias la verdad es que eh, agradezco los halagos eh, un poquito sonrojada acá este y, y bueno, la verdad que puedo decir eh, varias cosas que, que me gustaron, eh, bueno de, de Esteban, de Niki, eh, ya he dicho esa, esa actitud fue fatal este, Isa, la verdad que eh, te felicito porque también eh, el papel el papel de Martina estas eh, eh, esta chica naiva porque incluso en, en la tarjeta de, de presentación de Samuel lo que decía que eh, le pare, eh, le parecía que Martina era una persona muy naive Y que no iba a sobrevivir en el mundo Pero no, vos, vos demostraste eh, que podías sobrevivir en este mundo este y, y que a pesar de todo este shock eh, Fuiste como eh, en, en buena hora no eh, la, la, la loba solitaria que se une al grupo Y, y que demostró haber sobrevivido eh, Nosotros desde el principio Desde que fuimos eh, convertidos eh, Sobrevivimos juntos pero vos Isa, te, te manejaste hasta llegar a, al Bagdad, eh, te, te mentalizaste sobrevivir y la verdad eso es muy bueno, muy bueno del personaje. Y Mota, la verdad que sí también, eh, seguiste rajatabla el, el concepto de, de este personaje, de esta cuestión de viva la, la vida, no esta, esta cuestión de, de, de ir a, a lo tuyo, a, a lo que querés, lo, lo, lo querés, eh, lo mirás y ya lo, lo tomás. La verdad, que, que, que todos interpretaron eso. Eh, puedo decir muchas más cosas, alagarlo mucho más. Eh, me, me quedaría toda la noche hablando. <risa> Está muy buena. Bueno, es
0: bueno saber que tenemos tiempo, <risa> entonces. Eh, Oigan,
3: Cu cuénteme también. No. Un, sí. Una última. Me tiene cuchara, pero qué ironía, weón. Samuel me quitó el bistec de la boca dos veces y después se zampa al otro vampiro. ¡Qué ironía!
0: En fin, la hipocresía.
3: Weán, weán, me, me dejó ahí babiando. Y hasta la, 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 lo tenía visto. Y dije: Este weón me, me lo zampo yo, weón. Y, y me lo quita ella, weón. Me, me quita Samuel. Totalmente ro, eh, roto, como, como con su humanidad. Se entrega a los placeres y me quita la comida de la boca por tercera vez. Fue notable, fue notable. Bueno, por eso me siento pagado con haber atacado a ese drogadicto que estaba arrancando y haberle roto el cuello. Con eso me doy por pagado.
2: Eh, yo, yo, yo agradezco esa, esa acción también porque yo me quedé picada con el, los puñalazos ahí. Sí. La verdad,
0: ¿verdad? <risa> yo, y, y eso es heavy porque en el fondo, ahí es cuando tú decís, ya, ya muchos de ustedes estaban ya metidos en la onda de ya bueno, somos vampiros, podemos meter donde queramos, hagamos lo que queramos. Y un, dro y un junkie casi
2: los mata. El pasero duro,
3: weón. Sí, tenía que ser, era, era pato. Pato, pero Yo digo que era,
2: pato. era
3: pato. Sí, weón. Estaba con ventolato ese weón, increíble.
2: Sí. pero No importa, pero parte.
3: te vengué, te vengué. Parte, ¿Qué le importante eh? importa?
2: <tose> Sí. Ese, ese creo que fue el momento en que Martina realmente empezó a apreciar a, a Jota. Porque como que antes de eso era el cabro gracioso. Y de pronto era, era su compañero que, que la había ayudado.
3: Pero weón, si nos, nos bailó los dos te cuchillo tío, mínimo que cuando tenía que tirarlo encima. Mi, mi intención era quizás partirle un par de piernas, no más que eso. Pero no, 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 no vi ese, ese crítico conflictivo weón, que iba a terminar en... Es lo que todos sabemos.
0: <risa> no, pero eso, cuento que va como. Eh, en general, se, se dio todo súper bien. Los momentos fueron altos, creo que todos tuvieron eh, como el, el foco suficiente para poder mostrar quién eran sus personajes y quién eran ustedes también tomando a sus personajes. ¿Sí? Creo que es igual es como importante también, porque no, no sé si todos todas los, los, las historias como que lo toman un poco, o lo, lo,
3: lo desarrollan. Es que partiendo de cabros, ¿cachai? Recién convertidos te da esa posibilidad po, de, de quizás mimetizar personalidad de repente, o tomar algunos factores, algunos alineamientos algunos que, te, que te tocan, ¿cachai? Y aprovecháis de... De, pon de ponerle más espacio a eso y, 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 y desde el punto de vista de, de la narrativa te hace que te vaya desarrollando más, más simple la historia. Y se vaya adecuando como se vio en el grupo, ¿cachai? Con esa fluidez.
0: Claro. Y, y tomando eso mismo, estaba pensando, eh, los personajes no jugadores, ¿qué les parecieron? Los que estaban bueno. en el mundo, tan, tanto los sí, más conocidos el... como los menos. Entonces todos están
2: pensando Mierlo. en MIRLO, ¿no? MIRLO 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 Sí,
3: personaje,
1: weón. Sí
2: Dejó una impresión muy vívida en mi mente por lo menos Y por eso es como el personaje que más resalta Aunque, debo decir que Collado por alguna razón también Como que sus amenazas me, me preocuparon de verdad en su momento Sí
4: quiero destacar esa cuestión en la que Mirlo nos dice que si nos dicen que nos van a ir a, a dar una vuelta en realidad significa que tipo, la vamos a requedar acá y después viene collado y dice todas estas cosas y dice bueno vamos al refugio y es
0: como ¡No, ah, cuando, cuando le dice no. el refugio de emergencia de las
2: sirenas de Killville ahí de
1: verdad yo me cagué encima sí, y yo dije pero no cómo por qué tan
2: rápido
1: pero vamos igual
0: <risa> pero, pero cu cuéntame, o sea, como dicen tengo la imagen muy vívida de Mirlo ¿qué, qué, qué pasó? cuéntenme porque Mir Mirlo en particular es un personaje que siento que claro, se hizo con mucho cariño está muy como muy, muy pens pensado con mucho cariño entonces, eh, ver, qué, ver qué les pasó con ellos, Virgo también encuentro que me gustó mucho en particular Los, sí. quizás también está, se vio acá debo decir que se vio acá por Mirlo
3: eh,
1: mirlo
4: porque si no, pobre Mirlo, va a
2: terminar
1: la Mira, más que verse opacado por Mirlo, yo creo que a Virgo lo que le faltó eh, fue más tiempo como para presentar al personaje, porque al final todos hablaban de Virgo, cuando lo conocimos ya fueron cinco minutos de interacción y, y chao, pero en cambio Mirlo era parte de nuestro grupo. Entonces claro. también nos daba un poco de identidad a nosotros No así como, por ejemplo, Virgo, que sabíamos quién era Pero que para nosotros no tenía impacto Más aún que nos, estaba intentando, nos estaban amenazando con que nos iba a, a matar Creo no. que igual
2: era porque para nosotros eh, Virgo era como ese, ese líder que está en la sombra Y, no sé, Collado era el que estaba justo al frente de la amenaza física y tangible entonces, como que Virgo pasó a segundo plano. Yo, de hecho, ni siquiera pensé que íbamos a conocerla. Mm, y cuando sí. pasó, yo, yo quedé así como, Oye, pero si somos un, unos ángeles débiles cualquiera, ¿por qué estamos acá?
3: Pero, un te vuelo?
2: Sí, claro. yo
4: como creo que Virgo es bastante, fue bastante buena su aparición. Eh, debo decir que igual estaba con miedo eh, en el momento en el que nos cita a su. A su oficina este, Pensé que ahí dije Bueno, acá se acaba la campaña tipo Acá todos nosotros vale. vamos a ver Claro, claro Y yo creo que también eh, Creo que Comparar a Mirlo con Virgo es imposible Por una cuestión de empatía no eh, Mirlo es esa persona que nos ayudó Por primera vez Que no nos pidió nada a cambio Que también es una sangre débil como nosotros eh, Creo que Creo que, que hay una diferencia muy grande, ¿no? Y, y Virgo es esa cuestión de, de respeto, esa lejanía, que, que creo que, que está bien lograda, es eso. Uno no, no tiene que tener empatía con Virgo porque Virgo es, es, es esa cosa como decir
0: eh,
4: nunca vamos a volver a verla, quizás. O quizás la próxima vez que estemos en su oficina eh, sea para morir.
2: Claro. O sea, sí, sí. a mí por lo menos me gustaría ver a Virgo de nuevo, si se puede dar la oportunidad, porque encontré su presencia, si tenía cierto poder, por la forma en que descri describiste la escena. Y siento que nuestros personajes igual reaccionaron, de, de cierta forma, con, con el respeto que se esperaba, siendo que éramos tan débiles y habíamos escuchado estas historias. Entonces igual me gustaría que aparezca de nuevo, por así decirlo. Me interesó su personaje, pero
0: vimos muy poquito Sí, es que claro, también es lo que tenían que alcanzar a ver Porque en el fondo Es como decían por ahí también Que era como eh, La cita con el príncipe no la tiene cualquiera Entonces no es un personaje que estaba hecho para desarrollarse tanto Era para mostrar lo que era Tenía su función en la narrativa Que era mostrar quién era y por qué estaba ahí Y vamos, pero los sangres débiles en general porque iban a estar citándose con ella tanto tiempo? De
3: hecho, sabéis lo que me pasó con eso? Fue... Como un, fue como un golpe fue como el choque te encontraste ahí con, con Virgo de un pape y no lo viste venir pasó ¿cachai? pero en cambio en cambio Mirlo cuando entró fue fue como etérea ¿Cachai? como las musas pasando por entre medio todos todo embobados eh, quizás el carisma ¿Cachai? De, de, de Mirlo en ese sentido opacó al, al poder o la impronta que pudo haber tenido por lo menos para mí eh, Virgo ¿cachai? Por eso empatizo quizás un poco más con mi amigo Nosferatu eh, medio punk moderno, ¿cachai? Que igual me, me, me produjo cierta sí pues weón, bueno, grande, grande musol, weón, bueno. ahí con, con su con su juego de video y pidiendo solo una tele y un iPad para ser feliz y una zapatillas de plus, ¿cachai? Eh, lo, encontré <risa> lo encontré notable. Quizás soy un poco más superfluo en ese sentido, pero creo que fue por esa línea mi preferencia.
0: Super, súper. De hecho, también eh, es como una otra faceta totalmente contraria. Eh, Musol era el Nosferatu eh, condenado a la cloaca, porque esa parte está ahí en una estructura política donde él la princesa es un atoreador entonces, ya de por sí literalmente Musol no es parte de la Chinese Happy People po. claro que. Ahí, y ahí él solamente quería estar tranquilo que no lo molestaran nadie tenía su estructura armada que fue, por eso también nos, nos preocupamos mucho de mostrarle a la narrativa que eran estos cables con esta tele porque él estaba ahí, decía ya aquí me quedo, no me huevé no me nadie y si van a venir ustedes, al menos tráiganme algo interesante Claro. Entonces
2: se sintió bastante bien, en realidad. Como que me gustó llegar con Musol y que la transacción fuera tan mundana. No era una cuestión de vida o muerte, sino que era simplemente... Ya, mira, los ayudo, pero tienen que hacer algo por mí. Y no fue algo tan complicado, más allá de que <risa> tuvieron que robar una tienda. Claro.
3: Oh, no, ni hablé de robo a la tienda,
2: ¿verdad? Pues. O sea, un un lanzazo cualquiera, se hace todos los días. <risa> Entonces,
4: él anteriormente, esta cuestión de, de mantenerse en esa en esa cuestión de vulnerable de, de, de todavía ser alguien humano, y robar una tienda fue toda una hazaña, realmente muy difícil, para mí fue una tarea monstruosa pero
0: es, es, es. Oh, no, no te escuchamos creo que se nos...
4: Está
0: con problemas
3: de audio, José. Ay, le avisó. Sí. A ver. Ahí sí. Va, qué raro. No, te digo, te vi, te vi. Te vi complicado Samuel ahí... Eh, ...en pleno robo. Fue terrible,
4: fue terrible. De, de, déjenme decirles que eh, lo terrible fue la cantidad de pifias ese día. Creo que eh, ninguno acá pipió tanto como pipié yo en esta partida. Puro, puro falla Puro gasto de voluntad Casi me quedé en el hilo de la voluntad más
3: o menos. Oye, las malas lenguas dicen que hay Intervención en el bot Respecto a las tiradas de los dados Que cuando hay el impacto la voz La buena lengua
1: La bueno. Es algo que se dice a gritos no. en frecuencia rolera
3: Oye, que Sí, que la, la gente <ríe> Quiero ver la de esta bueno. La en La, la
2: muro Sabotaje totalmente,
3: sí, bueno, ya mira, mira esa guay y los bots cachai en los chats porque aparece el máster de repente. Son los dos, los dos mitos urbanos <risas> que está en el Discord. Bueno.
0: bueno, cosas que pasan en el Discord de frecuencia rolera son esas que eh, a veces, bueno, en mi defensa debo decir que cuando jugué eh, Blackwater Creek en una de las campañas de Tulu que estamos llevando en el Discord, eh, yo iba como jugador y los dados seguían acompañándome hubo una sesión completa que en dados de 100 en todas las tiras que hice nunca, no saqué eh, sobre 14 lo cual en turno es maravilloso
3: bueno Era empalamiento, bueno, empalamiento, empalamiento de hecho el And Esteban Andrés no acabo sí, de
2: confirmar
3: que efectivamente
0: el, el bot ¿Sí? <risa> claro acabo de confirmar el otro también son esas apariciones fantasmas que hago de repente escuchando la, las sesiones la gente dice ¿por qué está él aquí? <risa> ¿Qué ¿en? ¿En qué volar? El, 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 el server No, pero está bien eh, A veces, claro, a veces hay momentos con los dados, ¿no? Pero creo que también los tuvieron Los dados jugaron a favor de ustedes Tanto o sea, tanto a favor como en contra cuando yo los lanzaba No se olviden también cuando eh, fue eh, No, fue él cuando disparó
3: cuando, oh, no era. Era. cuando lo ayudó ah
0: claro, ahí, sí, ahí los dados no estaban ahí los dados no, no estaban trucados
3: <risa> Oye. es margen de error, Pugan? tenía que pasar para pa
0: corroborar la regla Pugan. claro, ahí los dados no estuvieron trucados sacó 8 éxitos pero no estaban trucados los dados lo
1: que estabas hablando ella, tú ¿no? no podés montar
0: fe ahí Exacto. <risa> No, pero eso, son, son cosas que pasan, pero no, lo tavo, para que la gente no lo piense
3: mal, no están cruzados los no,
2: Aprovechando
3: no, ya, que estamos sí. en esto... Me, me hago he hecho... cargo, me hago cargo, Andrés, bueno, esto es mentira, solamente estamos agarrando por huevo para darle un poco más de dinámica, esto no pasa. Eh, guiño, la gente guiño. Sí pura. <risa> guiño, guiño.
0: No, es que me hayan han amenazado por interno.
3: <risa> me están baneando, ¿no? no, es mentira, no, está todo bien. No, 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 pero eso... Eh,
0: aprovechando, bueno, si quieren venir a nuestro servidor con dados trucados Nos dicen también si son Team Mirlo o si son Team Musol
2: El hashtag ahí
0: no, Hashtag Team Mirlo, hashtag Team Musol Lo dejan ahí en los comentarios, en Instagram o en Facebook Aguante Mirlo Aguante Mirlo
4: Y quería y... decir que además de las pipias eh, Tuvimos estos críticos conflictivos, estos críticos bestiales Que... Y... Que bueno, Varias. están muy buenas estas adiciones de, al manual. Esta cuestión de bueno, el que tiene éxito es la bestia.
0: Vamos al sistema. Sí. El crítico conflictivo, el fallo bestial, son cuestiones que son, uno añadió muy, muy interesantes en Vampiro. Por lo menos según mi opinión. ¿Qué les pareció a ustedes la, la, la dinámica? El tirar dado, el meter el, el, el sistema del hambre, eh, todas estas cosas. Los escucho, chiquillos.
2: Creo que lo que más me gusta de este sistema es que se requieren menos tiradas. O sea, como que en, en el, cuando jugué el sistema de 20 aniversario eran tiradas por casi todo. Y a veces era súper complicado. Acá en cambio son más acotados, como que a veces nosotros hacíamos las cosas de cierta forma que fuera más fácil y no tuviéramos que hacer tantas tiradas o la tirada fuera más fácil porque de verdad que algunas cosas era difícil que le salieran bien. Especialmente si, si te faltaba un dado, por ejemplo, en pelea, y solo tenés dos de fuerza. Entonces, creo que todo eso ayudó a, a la atención, hacernos trabajar en equipo, y lo de los dados conflictivos, eh, es una cuestión que daba también mucho para lo que eran, lo, por uno, las tallas entre nosotros, y por otro, preocuparse también de no romper la mascarada, que en esta versión es mucho más importante que en otras anteriores.
1: Y, tam no y también encuentro que es muy buena Este, este añadido Porque tam también le dieron un nuevo enfoque A lo que es el, el ansia eh, La sangre dentro de ti Porque aquí eh, Si mal no, me, eh, mal no recuerdo Y corrígeme ahí a Andrés eh, A diferencia de las otras ediciones Aquí a ti se te va gastando En torno a A las acciones que puedes ir tomando Y eso te va generando a ti Esa necesidad de alimentarte
0: yo aquí no soy nadie para corregir, pero efectivamente, claro, es como tú dices. Lo interesante es que, para acotar también un poco, eh, va en el tema de, de que el ansia... porque y me, A mí me gusta más que se llame ansia que se llame hambre, una cuestión personal, sí. porque siento que el ansia es una cosa psicológica. El hambre es tú comes y ya te así y se va el hambre. Pero el ansia puede venir no solamente por... por tu deseo de alimentarte, sino que puede venir por un tema, por la paranoia interna que se te ha formado con los siglos sí. de vida y cosas de ese estilo y por eso es justificable de que un crítico conflictivo, por ejemplo, te tenga como consecuencia que te suban ansia.
4: Claro, esa cuestión también de, de, de la gula, ¿no? Eso de, de, de la adicción y del querer más, porque hay gente hay, hay vampiros que, bueno, que que tienen esa... Esa mentalidad, ¿no? De, de incluso. Eh, no al. O sea, esta cuestión de alimentarse, ¿no? De, de saciar. De saciar justamente su, su ansia por, por placer y porque sobra a decir solamente lo, lo justo y necesario para sobrevivir una noche.
0: Claro. Me gusta mucho ese, ese giro que toma la trama, que toma el sistema de quitarte los puntos de sangre. Y poner en base una, una reserva completamente distinta que la del ansia, o la del hambre. Eh, porque el vampiro ya deja de funcionar como un... Como una especie... Siempre digo, el, el vampiro funciona como un mago, como un caster. Eh, porque tiene sus puntos de maná, que son sus puntos de sangre, Y los va administrando conforme la noche hasta que va a hacer su descanso, que es alimentarse otra vez. Estaba tan poco pulido el sistema de, de tener hambre, lo que significaba tener hambre en las ediciones anteriores, en segunda, en tercera, revisada, eh, que era era como muy ya, bueno, sí, alguna tirada, eh, tres éxitos, ya suma de tres puntos de sangre porque oh, muy rara vez era, era necesario rolearlo. Ahora lo importante es eso: o sea, lo importante no es cuánta sangre tenga el personaje en el cuerpo. Tú, si tenéis suerte con los dados, podéis estar toda la noche utilizando tu disciplina y, hacer, y sumándote dados a las tiradas. Y, y, y pucha, si te va muy, muy bien, ya el ansia te sube en dos puntos. Así como si tenés muy mala suerte, en un puro turno te podéis subir el ansia de dos a cinco. Jota estuvo
2: ahí varias veces, de hecho. Sí. Y, y eso igual se reflejaba un poco en cómo roleábamos a los personajes porque cuando te va subiendo el ansia eh, uno igual busca que el personaje se alimente de alguna manera pero en ese alimentarse eh, uno puede perder la humanidad que es como decía Ana en adelante y la humanidad en esta versión tiene mucho más peso entonces era como un balance que había que hacer ahí y el personaje de J era súper interesante porque en su forma de, de ser se le sentía súper humano pero era el que estaba junto con Nicky más listo para matar a alguien y alimentarse lo cual era muy gracioso para mí
3: Sí, no, muy cierto. de hecho, aprovechándome de, de, de ese pase, eh, lo que me pasa con el sistema de ahora es lo que pasa como con Quintan Day Day que todos la adoran con séptima en Cthulhu que también lo hizo mucho mejor en esta versión de vampiros también las dinámicas te las mejora y todas esas inc inclusiones de ansia, ¿cachai? Están haciendo los controles de. los o sea, los, los controles de nacimiento, ¿cachai? Sí, claro, le dan más dinámica y como estáis más apretado te hace rolearlo más rápido. Te da. Eh, con esa presión te da más espacio a, a jugarlo más rápido bajo más presión y eso lo hace más interesante igual esa dinámica más apretada igual es buena
0: decir algo más chiquillos porque hay un punto interesante ahí me gusta me gusta cuando decía esta cuestión de que claro de que pasa como con vampiro quinta como con Day de Quinta de que dices como que todos lo aman y de hecho yo yo siento que al contrario vampiro quinta es un juego del cual la gente ha hablado súper mal Y yo creo que también se debe mucho al tema del gatekeeping Esta cuestión como de estos jugadores de rol de 40, 50 años jugando O mucho tiempo en el fondo, no, no quiero como reducirlo a un grupo Puede ser de muchas formas
4: Bueno, yo eh, hay algo que digo y es que eh, el problema no es el manual El problema son eh, los jugadores vampiros <risa> No, perdón pero sí. el sí, tema sí. es, eh, tanto estas ediciones nuevas que han salido de D&D, como vampiro esta edición, eh, traen nuevos jugadores, atraen a nuevos jugadores, y aquellos jugadores que eh, han tenido muy poco contacto con el sistema antiguo, o incluso eh, eh, que, que ya habían jugado otras versiones antiguas, eh, pero bueno, no suele suceder en ese... Tanto en ese caso, pero sí jugadores nuevos, y es un manual mucho más sintético, este mucho más adaptado hoy en día a lo que es el mercado, porque también vamos a, a decir que tienen que, com que competir con, con Power Boy de Apocalypse, eh, eh, ¿me entendés? Con PBTA, con, tienen que competir con un montón de mecánicas indie, eh, otros juegos de mesa.
0: Sí, totalmente. De hecho, ese, ese es el tema. Eh, la gente como que no entendió cuando dijo, viene Vampiro Quinta Edición, todos pensaron que iba a ser como su juego de siempre y solamente iba a mejorar. No esperaron cambios tan grandes. Y, pero para mí todos los cambios que hicieron, o sea, pasar el tema de la ansia, los dados distintos, eh, la regla distinta, la disciplina, los clanes, haberlo reducido la misma metatrama avanzando y yo encuentro que todo eso fue maravilloso, o sea, a mí me gusta mucho personalmente el juego, pero como te decía, o sea, siempre yo he escuchado que de fondo están esos comentarios como de ¡Ay, oh, pero sacaron a los Simise! Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo ya no quiero jugar más este juego porque lo, las sombras están en la camarilla y eso no era como cuando yo jugaba.
3: Es que sabéis que Andrés, eso, eso pasa, eh, por ejemplo, llevándolo a Cthulhu Pasarte de secta con la famosa tablita de resistencia de toda la vida, ¿cachai? A una cuestión que te da más abierta. Son paradigmas que igual son cuáticos de cruzar, pero yo creo que siempre van sumando, como pasó ahora con, con Vampiro.
0: Totalmente, o sea, va, va, va por esa línea. Personalmente yo, por ejemplo, como narrador de Tulu, yo odiaba la tabla de, la tabla de resistencia. La odiaba.
3: resistencia. la odiaba.
0: Odiaba. Y ahora, de hecho, se me hace mucho más interesante jugar con este sistema nuevo de, de grados de éxito. Pero volviendo a, a Vampiro, eh, claro, efectivamente pasa mucho, que la gente está acostumbrada a jugar el juego, y se lo han jugado tantos años que se sienten como dueños de, de monopolizar también lo que debe y no debe estar, lo que está bien y lo que está mal en el juego. Y cuando la gente lo cambia, las editoriales lo cambian, el juego evoluciona... Sale gente rasgando vestiduras, como, no, cambiaron mi juego, nunca más lo voy a jugar. Y esa es una actitud que igual es como, es compleja de abordar, encuentro yo. Y pero sí, efectivamente, hay que hacerse cargo, porque está pensado para nuevas generaciones. Yo siempre pensé cuando me leí la preview de, no, no la preview, cuando leí el manual de Vampiro Quinta en inglés, que hay una carta que está mecanografiada, que está en los inicios. Y la carta termina uno de los párrafos con un emoticón, con un emoji. Y yo decía, oye, qué, qué interesante, vampiros hablando con emoji, porque en el fondo no, no, no le están hablando a los a los jugadores que estamos en este que llevamos mucho tiempo jugando que no crecimos con esto, sino que en el fondo está adaptado a, la, a, la, a los jugadores nuevos, a personas nuevas que están jugando.
1: Y que al final es lo que ha ido pasando a lo largo de toda la trama de Vampiro, porque al final te van contando una historia. Sería ilógico que no fueran también contextualizándose a los tiempos en los que vivimos ahora. Totalmente.
0: O sea, el saber que hay un vampiro ahí con su celular y que la camarilla está... Muerta de miedo porque una organización súper anacrónica eh, eh, de, de, Haciendo que toda la gente que está bajo el bajo alero de la camarilla Por favor rompan sus celulares, no se comuniquen eh, Aparte que lo, los que lo hacían antes que eran los noferatu Dejaron la cagada, ¿cachai? Eh, con el tema de la Shreknet eh, entonces es como, es, es interesante, y aparte tenéis por otro lado a los anarquistas abrazando la tecnología, a los sangres débiles que, por ejemplo, que normalmente tienden a ser vampiros más jóvenes, que están completamente conectados con ella y, y, y destruyendo los paradigmas, mm -hmm. es súper entretenido verlo de esa manera, no sé qué opinan los demás, la Isa, que...
2: Yo había jugado la edición 20, que un amigo mío narraba esa, y me hizo el favor con un par de amigas. Y debo decir que la diferencia igual era súper notoria para mí, principalmente porque cuando estábamos haciendo los personajes, me sentía abrumada por todos los clanes que había. Hubo un momento en que yo como que no sabía qué, qué clan elegir, porque como que todas tenían un... Un, por así decirlo, un estereotipo Y todos tenían una historia que para mí era súper interesante Y no sé, me imaginaba distintos distintas personas Y al final terminé tirando un dado para ver cuál iba a usar Porque realmente no no me, no me cabía en la cabeza Entonces eso, más todas las reglas eh, Fue un poco complicado Pero el llegar aquí a la versión 5 era... Era un cambio súper radical se sintió mucho más fácil, mucho más accesible, y creo que al final ese es el punto de las nuevas ediciones, que vaya siendo poco a poco más accesible, y que al mismo tiempo vayan añadiendo algo a, a la historia de, de los manuales en los que se basan, porque, no sé, con la misma quinta edición de D&D, están intentando como retomar módulos de las primeras ediciones, pero en este sistema que es mucho más fácil. Entonces, si bien entiendo que a los jugadores más antiguos les molesta un poco, yo por lo menos estoy súper agradecida porque si no fuera por estas versiones más sencillas me habría costado mucho más entrar al rol.
0: Es muy cierto, y qué buen comentario ese. Creo que igual, efectivamente el tema, que no, no es fácil pensarlo cuando ya estáis metido en el ruedo, pero pensar que ya tenéis, vaya a crearte un personaje... Y tenéis que elegir entre 13 clanes, por ejemplo, más línea de sangre. Viene un jugador antiguo, te pone 20 líneas de sangre, 13 clanes. Y es como, wow, ¿qué, qué hago? Y, 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 y también el reto: ¿tengo que saber todo esto para jugar?
2: Y claro, y además está la dificultad de: si se muere el personaje, tengo que hacerme otro. Entonces, y son posibilidades súper grandes, porque si te haces, por ejemplo, un La Sombra en la edición 20 y tu y compañero aliado es, no sé, un Ventru, eh, está hecho para que se peleen. Entonces las dinámicas son muy distintas en, en las versiones anteriores a esta, pero... claro. Yo no diría que, que que los cambios están para mal Igual disfruté jugar la edición 20 Y creo que lo voy a hacer de nuevo Cuando se acabe la cuarentena Pero la versión, la edición 5 me gustó mucho más Porque se siente más narrativa Está hecha como más para rolear Que para las escenas más de acción Lo sí, cual a, a, a mí como jugadora me gusta más No soy tanto de pelea
0: No, súper Comparto completamente tu opinión eh, ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Eh, ¿Quiere decir algo? Eh, oh,
3: sí, oh, Ah, dale, dale... No, no,
4: no, perdón, perdón, yo iba solamente a acotar que no conozco tan en profundidad el sistema antiguo como debe ser eh, Yo jugaba con cosas muy, muy a nivel de narrativa, ¿viste? Eh, es la primera vez que juego a vampiros respetando un manual
0: ¡Mmm! te cuéntame!
3: ¡Ay, okay, qué bueno. De hecho, como... como, como decían, eh, primera vez, respetando el manual, eh, esa flexibilidad que te dan las nuevas modificaciones, ¿cachai? Realmente le restan dificultad al juego, que era... como decís con tres, realmente es realmente necesario ponerle tanta dificultad o pudiste darle más espacio... A que el juego se desarrolle de forma más, más fluida. Y con estas modificaciones que se han dado tanto en todos los juegos que, que hemos dicho, más a, en, en lo que refiere a vampiros, te da ese plus. Te da ese plus, si bien te pone reglas que te, que te apretan, te permite dar espacio a un roleo más práctico. Si bien, eh, como decía Isabel respecto al, al tema de que no es más de pelea, y el vampiro antiguo lo jugaba quizás con un poco más de, de contacto directo, pero para hacerlo más pulpo. y Quizás puede ser una cuestión que sea por, por, por forma de lectura, ¿cachai? Que me voy más por, por esa línea. Pero con las modificaciones, puta, no todas las modificaciones malas y en este caso evidentemente fueron muy buenas. Abrieron línea o espacio a muchas formas de, de juego, con quizás más representatividad, ¿cachai? Respecto a la sociedad en la que nos encontramos y, y creo que fue un sueldo aporte, un remozado a, al juego que fue necesario.
0: Totalmente. Esteban, ¿tú?
1: Eh, tuve un problema de conexión recién, así que <risa> estoy volviendo a reintegrarme de a poquito. Eh, ¿Tú, tú, tú? Escuchando un poco, pero por lo que estaba escuchándolo, eh, estaban continuando hablando de, de las mecánicas que se estaban dando, ¿cierto? Sí Ya, en torno a eso, eh, encuentro que igual, como dicen los demás... Eh, Quinta tiene muchas cosas que vuelven al juego No solamente más narrativo Sino que también te da esa opción de integrar A todos los grupos distintos que puedan querer jugar vampiro Aquellos que les gusten las mecánicas Aquellos que les guste más la narrativa, la historia Siento que hay de todo Y eso es algo que yo valoro mucho Por lo cual me gustó Caleta eh, esta nueva edición Además de... Por los cambios mecánicos que le hicieron que quedó mucho más simplificado. Claro.
0: Chicos, bueno, mientras estaban hablando, eh, se nos fue Ana, tenía que hacer, así que desde ya voy a despedirme de ella. Eh, chicos un saludo grande al Frente Roller Argentino. Eh, gracias por eh, estar ahí apoyándonos con tremenda jugadora. Eh, Para ir cerrando, y ya que está sonando la canción que nos está que no gusta todo. Es la típica pregunta que se le hace a toda la gente que está jugando eh, vampiro. Eh, ah, no, me equivoqué. No era la canción, pero bueno, va igual. <risa> eh, ¿Qué clan? ¿A qué clan le deben su lealtad, chicos?
2: Marcabian, 100%. Por, por,
0: justifíquenme, justifíquenme. Mm,
2: en los Marcabian me gusta mucho esto de que... Eh, son el clan lunático. Antes eran los bufones de la corte, ahora tienen un tinte un poco más trágico. Pero me gusta que en esa, por así decirlo, soledad, que es la locura, tienen todavía una conexión inherente entre ellos, que ni siquiera me, no lo entienden muchas veces, pero está ahí. Y es un poco como esa, esa unidad que tienen los Noferatu, por ser todos como los vampiros que no pueden salir. Entonces me atrae mucho, aparte que me identifico mucho con esto de la locura
1: Buenísimo, buenísimo Ahora sí. En mi caso, eh, yo me quedo a morir siempre con los cangrejos. Esa conexión que tienen con la naturaleza, y con su lado animal, eh, me encantan Y de hecho cuando me enteré que Nikki tenía... Ah, eh, descendencia Gangrel para mí fue como wow, maravilloso Y de hecho también por eso te pedía entrar en frenesía en algún momento Para poder mostrar esos rasgos animales que los caracterizan cuando entran en este estado Claro Bienísimo. Había un Bruya por ahí creo
3: Sí, no, yo Lealtad a los Bruyas anarquistas viejo Eh... Me representa mucho, o me gusta mucho, ese, ese vuelco de los intelectuales, ¿cachai? A estos intelectuales un poco más puertos locos y más polvoritas, que dan un quiebre a la, a la máscara, ¿cachai? A, a buscar un nuevo tipo de, de orden que, que pueda prevalecer me, me llama mucho, así que mi, mi, mi lealtad va hacia los lo brulla y a los anarquistas, claramente.
0: Me parece, me parece. Oye, interesante, nos vamos a quedar con la duda de, de a, a quién le debía lealtad, de a qué clan le debía lealtad la Ana. Pero bueno, ya en base a la hora, yo creo, yo creo que es bueno un buen momento para empezar a, a cerrar el capítulo. Eh, nuevamente, creo que pasamos momentos muy buenos, muy dramáticos. Creo que se logró personalmente la esencia de lo que vendría a ser como... Querer jugar una partida de vampiro, tomando en cuenta el factor acción, el factor pulp, y a la vez tomando en cuenta el hecho de lo que era el horror personal, que fue todo este cambio, adaptar la conducta de ser un depredador, eh, debatir qué pasa con la humanidad, eh, dejarse en un momento explorarla, cuando un, desde uno le dice, como ya la primera es gratis, pero después empieza a, empiezan a ser más pesado. Eh, pero, pero creo que se dio, o sea, en cuatro sesiones hicimos una, un, algo muy interesante Y creo que también fue bueno no, extend no sobre extenderla Porque al final de cuentas quizás se hubiese perdido ese espíritu o sea, Pero probablemente si sale todo bien a futuro vamos a estar ahí retomando las noches Quizás con estos mismos personajes o quizás con otros Ahí vamos a ver Yo qué feliz. es lo que se nos va a ocurrir ¿Qué te parece? Sí. sí,
1: por supuesto, cuenta conmigo
0: Respondo al llevado Quieren, quieren, respond quieren responder con los mismos personajes o quieren hacer otra cosa? Hoy oh, yo me quedaría con Nicky,
1: a mí me gustó. Sí,
2: igual, me interesaría mucho ver cómo evolucionamos a ver que somos parte de la
1: camarilla. Mm, mm. Bueno. Me gusta
0: Me Ya pues chicos, entonces vamos a ir cerrando. Les voy a dejar. Eh, bueno, les voy a dar las gracias de nuevo y les voy a dejar a ustedes para que despidan, manden saludos, digan lo que lo que quieran decir al final. Eh, hay iniciativas ahí que están corriendo entre medio. Por favor, chicos, digan todo lo que quieran. Adelante.
1: Eh, bueno, parto yo. Eh, Andrés, antes de eso, me gustaría pedir si puedo ocupar este espacio para hacer publicidad. Adelante. Muchas El gracias. Comercial de YouTube. Sí. Mini comercial de YouTube. Eh. Chicos, eh, en primer lugar, darles las gracias por esta increíble oportunidad. De verdad, la pasé muy bien, disfruté cada minuto eh, jugando con ustedes. Me quedo con esta historia, eh, una de las favoritas que he escuchado de Vampiro hasta ahora. Y sobre la publicidad, al igual que en la última ocasión, eh, seguimos haciendo talleres y actividades para poder eh, ir juntando eh, a cualquier tipo de aporte para las familias de eh, la comuna de Pedro y Reserva. Eh, en esta ocasión vengo a invitarlos a un torneo de Super Smash Bros. Ultimate y a un concurso de Catán que se van a ir realizando las próximas semanas en octubre. Eh, así que voy a dejar a Andrés en el canal de Discord de Frecuencia Rolera los afiches para que se puedan ir inscribiendo.
0: Vaya dejándolos todos y recordándole a la gente, porque todas esas iniciativas son súper bien recibidas. Si la gente también que vaya entrando a Discord, vaya y métanse y participen de estas cosas. Yo me metí al taller de cine que hicieron, eh, estuvo? y estuvo muy entretenido.
1: Me alegra. Así que eso,
2: adelante nomás con
0: esas publicidades.
2: ¿Quién sigue? Eh, bueno, obviamente apoyar como se pueda... Eh, a practicar las habilidades en Smash <risa> Para inscribirse Los que quieran Y fue un gusto estar acá Las, las sesiones fueron súper interesantes Me entretuve bastante Y eh, nada que decir, un placer conocerlos a todos, ojalá poder jugar Otra vez
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Saludamos, también De parte, le damos las gracias a la escuela De rol también por traernos a la Isa Que tremenda jugadora nos queda José.
3: Eh, no, nada más que agradecer, agradecerte a ti por, por haber hecho el máster a la coterie por cómo se dio el, el juego en sí y además obviamente a quien nos escucha, en un saludo especial a mi esposa que eh, probablemente escuche por ahí el podcast por acompañarme en esta nueva aventura del, del rol y un abrazo gigante a todos, a todos los que hacemos en la comunidad, a sumarnos a, toda la, a todos estos movimientos, como decía Esteban, que hacen falta al país y seguir motivando el revivir del, del rol y, y de, la, de la interacción bajo esta línea que es muy interesante y que ayuda bastante. Así que un abrazo a todos.
0: bien así que con estos mismos saludos con nuestros jugadores con esta coterie de sangre débil que ya vamos a ver si tenemos sorpresas de que futuro eh, vamos a despedir este conversatorio les damos la gracias a quienes han llegado hasta acá escuchando eh, recuerden que estamos en frecuenciarrolera.cl, pueden encontrar nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram tenemos la comunidad de Discord que está jugando de lunes a domingo eh, tenemos varias partidas estamos jugando Cazador, Vampiro hay una de D&D &D corriendo, hay Honey His, esta estrella anónima, entre muchas más. La Llamada de Tulu, obviamente. Y, y bueno, con todo eso presente, les doy la gracia una vez más. Mi nombre es Andrés y nos vemos para una siguiente aventura, ya sea de La Llamada de Cthulhu, Culto de Vampiro o de cualquier otro juego, si vienen una nueva sorpresa. Mi nombre es Andrés y esto fue Frecuencia Rolera. Que estén muy bien. Chau chau.